0: Han var klissvått. Han hade på ett eller annet vis kommet til å velte vannsglasset som stod på stolen han brukte som nadbord. Hvordan hade han klart å få det helt oppe i Han snudde pute og dyne for å få den tørre siden mot kroppen. Det er utypisk. Du velter et vannglass i virkeligheten. O så drömmer du att du blir spult av en vagnslage For en rar dröm. Han blev ligge och tänke på mannen i uniform. Han hade gitt han fangenummer 111. Det var det alltså igen. Vad skulle dig bitte Hadde mina och söverta i snöa blinda. Det var ju inte möjligt. Snöblinda var en dröm, hans dröm. Han tänkte på bilden och mötte nästan smilade. Mye i var umulig å forstå, men noe var så opplagt at det nesten ble dumt. Bård hadde vært skikkelig ekkel i og han hade drømt at faren hans var en guffen type i fengsel. Han hade på en måte hevnet seg på bor i drømmen. Plutselig kom han på hva som hade skjent på skolen. Hadde han kastet opp på Oda? Den eneste på skolen som faktisk kunne bli en slags venn? Nei, det siste var jo bare tull. At de skulle bli venner var jo virkelig og drømme. Dagdrømme. At hun var hyggelig mot Charlie betydde ikke at hun ville bli venner med ham. Men hun hadde jo sagt at han var annerledes på en fin måte. Og hun var skikkelig morsom det hun prøvde å snakke med fransk uttale. Men selv ikke en person med godt humør synes det var særlig moro og bli kastet opp på. Han kunne høre pappa nedenunder. «Håper han snart skal på jobb», tenkte Charlie. Han hadde ikke lyst til å bli liggende hele dagen og spille syk. Charlie hadde forklart at han bare var litt kvalm og måtte sove. Men pappa hadde blitt skikkelig bekymret. Jeg skal bare ha en halvtimers forestilling i drøbakk og kommer rett hjem etterpå, hadde han sagt. Jeg lover. Charlie tittet bort på plakatene som hang på veggen hans. Det var en gammel sirkusplakat som pappa hade kjøpt på eBay. Med et litt krullete bilde av en klom. Klommen hadde en slags kjole på sig. Det så ut som en trang, litt utringet t-skjorte som gikk helt ned til de enorme skoene. Det var ham Charlie var oppkalt etter. Pappa elsket Charlie Rivell, og hadde på en eller annen måte klart å overtale mamma for at de skulle oppkalle Charlie etter ham. Charlie Rivell var død for mange år siden, men pappa viste allt om ham. Charlie Rivell var hans store forbilde. Charlie, verdens beste klom. Charlie, Hansen var så berømt for å gråte. Ja, for det var det han pleide. Han lot som han slo sig og så stakte han hoder rett opp i været og gråt. Han hikstet og gispet etter lyft. En gammel kloven som gråt som et lite barn. Det var rart å se de filmflippene på YouTube, men han kunne ikke la være å leve ham, samtidig som man fikk lyst til å trøste ham. «Kjønner du?» pleide pappa å si. «Man blir et bedre menneske av å oppleve en god kloven.» På en han det. På kjøkkenet hadde pappa satt fram mat til ham. Rart å tenke på at han snart ville ha fullt klomneutstyr på sig for å få barnet drøve til å le. Han som var så trist selv. Han hørte den lille meldingsblinket fra telefonen. God bedring. Oda? Hva skulle han svare? Han kunde i alle fall ikke si hvor glad han ble. «Oppe nå har vasket klovneskoene.» Han var ganske fornøyd med det svaret. «Igjen», sa det Plink. «Tre smilefjes. Det ene med hjertet. Det måtte jo være bra. Det hade han sikkert ikke kastet opp på henne. Han hade lyst til å skrive noe mer, men han fant ikke på noe bra, så han lot det være. Han virket skikkelig kulere hvis han ikke svarte. Han tok med seg maten inn i stua og slengte seg på sofferen. Han kjente at han fortsatt var trøtt. Maten rørte han ikke. Kanskje var han syk på åndkle? Taket i stua var som taket på romt hans gammelt tre tak. Han stirret på kvistene og flekkene, og lette etter bilder han ikke hadde sett før. I dag var alt han kunne se, smilefjes med hjerter så du sover ikke du heller. Du ser trist ut. Det var Glans som snakket. Han hadde håpet den skulle komme. Det var full måne, og ganske varmt til å oktober. Månelyset glittret i vannet. Det var vakkert, men fick en på en måte til å føle seg ensom. Visste du at når to radner bestemmer seg for å være et par, så håller de sammen resten av livet. «Jeg er annerledes, så derfor kommer jeg aldri til å oppleve det.» «Det gjør meg trist», sa Glans. Jeg igjen tenkte Charlotte at stemmen var som musikk. Når den snakket som rannere plejer var stemmen hes og skurrute. Men når den snakket til ham, var stemmen myk. «Det er ikke så sikkert», svarte han. «Det finnes jenter som mener at det annerledes bra.» De satt der en stund uten å si noe. Månen var like tydlig i vannet som den var på himlen. Du har rett, og kanskje er vi ikke annerledes vi to. Kanskje er vi bare spesielle. Er det månen der oppe som speiler sig i vannet, eller er det månen der nede som speiler sig i himmelen? Du tror at ravner betyr ulykke, og fyrkløvere lykke. Men det som er lykke for en, er ulykke for en annen. For deg er jeg en venn. For reven er jeg mat. Selv om du er min venn, må jeg videre i morgen, sa Charlie. Det er farlig for mig å bli for lenge på samme stet. Charlie hade alltid tänkt at dravner var svarte, mens Grans skyndte i grønt som smaragd. Han kom til å tenke på mamma. Hun hadde hatt en rink med smaragt. Han satt på en benk i en skoklet dal og snakket med en ravn som fick han til å tenke på mamma. For dig er det farlig å bli. For mig er det farlig å dra. Jeg har en følelse av at vi to møtes igjen. Sa Glans og hoppet ned fra benken. Vennene finner hverandre. Charlie kunne se hvordan ravnen slet på vei over Inga. Han snudde seg, men hade ikke tatt mange skryttene, for han hørte ravnen rope. «Hjelp, hjelp hjelp mig! Charlie bråsnudde. På stubben mellom glans og tovende kratte sto det en rev. Det var tydelig at den hade sett fulen, for den krøkte seg sammen og gjorde sig klar til det sprang. «Hjelp!» visket ravnen igjen, men det var for sent. Reven hoppet. «Fly!» ropte Charlie. «Du kan faktisk fly!» Og radnen fløy. Den sto i vingene og lettet fra kløverenga akkurat i det radnen glefset etter den. Både Charlie och Reven stirret liksomt forbauset etter den, men så fikk de noe annet å tenke på. De hørte tydlig bjeffink mellom trærne bak hyttene. «Hunder!» Reven reagerte først. Den gjorde et kast med kroppen og var borta. Charlie huget sig ned. Hvor skulle han gjemme seg? Var det jegere som nærmet seg, eller var det løshunder? Ravnen landet elegant ved siden av han. Det var som om den aldrig hade gjort annet enn å fly. «Min venn», sa den, «hvordan skal jeg noen gang kunne få takke dig nok? Du drømmer og du forandrer.» «Husk det, Charlie, drømmevandrer. Du kan forandre drømmer. Husk det når du er i Annefjell!» «Annefjell?» «Husk det når du er i Annefjell», hadde Blant sagt. Det var jo de barna i kanone var på vei. Han hade det absolutt ikke tenkt seg i noe fjell. Han tittet rundt seg. Utrolig. Han hadde faktisk klart å sovne på sofaen i stua. Han fortet seg opp på rummet og hentet mekken. Han måtte få lagret både denne drømmen og drømmen fra Snurblinda, mens de enda var ferske i ham. Han satt ved kjøkkenbordet mens han skrev. Gjennom vinduet kunde han se Odd, rake løv, borte i hagen sin. Charlie tenkte på Mina. Kanske han kunne få noe ut av Odd når Randhild ikke var der? Han husket hvordan han følte at jenten på bildet hade sett på ham. Det var som om hun ville ham noe. Vem var egentlig Mina, og hvor var hun?